0: 大家好，欢迎回到洒洒水电台，我是孟璇，我是易斌，我们是认识了十多年的好朋友，现在分别在 K 十二和高等教育领域工作
1: 。我们想在这档播客里和大家聊聊有关教育以及教育人的故
0: 事，欢迎大家订阅、评论、收藏我们哦
1: 。欢迎大家收听洒洒水，本期节目由七总通勤耳机冤独家赞助播出。当我看到你在
0: 冤，就知道你也在听播客。听听着上扬的声音，我们终于接到了推广。对，这是我们第一次接到推广啊。那接下来呢，我们来给大家介绍一下这一款产品。这是一款为听播客的你专门设计的通勤耳机，所以说非常适合喜欢听播客的大家。那它的降噪功能非常灵敏，可以在通勤路上听播客的时候，除了能够隔绝嘈杂的噪声外，还可以保留列车到站的声音。而且它的设计是潜入耳的，所以在上班听播客的时候也可以久待不痛，可以说是通勤党摸鱼必备的神器。那本期节目的评论区里。我们也会
1: 抽取两位评论点赞数最高的听众朋友，
0: 获得七总通勤耳机，约一人一副。对，一人一副哦，大家赶紧积
1: 极
0: 留言。Hello， 大家好，我们今天想讨论一个比较大一点的话题，它跟人口有关。那其实这个话题的灵感呢，来自于一方面是我们最近看到很多新闻，其中包括就是人口下降的这个趋势的新闻。然后，一方面是因为我们收到一个听众的邮件，他就说
1: 他应该还是个学生，是在学教育。他看到关于生育率有关的话题，都会觉得非常的焦虑，因为我们最近不是生育率一直往下滑吗？他就想说未来可能就没有学生教、嗯、这样
0: 。对我觉得这是一个非常实际的问题。最近我感觉我也经常被推送到相关的新闻，就比如说最近刚看到。北京大学一个教授在论坛上面说，可能2023年的新生儿数量会在700万到800万左右，其实是一个非常小的数字。你想放眼整个中国的话，呃，在今年年初的时候，我记得也有一个比较大的讨论，就是大家说2023年的产妇建档数已经完成了、嗯，可以去预估一下今年的这个数量。现在基本上因为医疗条件的提升，呃，产妇建档 99% 这个数字基本上就是新生儿的出生的数字，所以应该是非常准确的数字。所以这个人口的下降趋势是显而易见的。嗯， 对， 我还记得年初
1: 的时候有看 到， 就有人说什么医院里什么上海的那种很好的生小孩的医 院， 这种叫什么医 院？
0: 医 啊， 医附 医， 或者说对对 对， 就是没什么人生小孩。
1: 对， 然后他们还说 呃， 什么产科医生的收入就随之下 降， 还有护 士， 因为好像这跟他们的收入是挂钩 的，
0: 有多少小孩出生什么嗯，对的，因为在我们小时候的印象里面，都觉得说小孩子好像特别多，然后身边的人可能到了某一个阶段，你就是要迎来结婚生子这样一个事情，你要去完成。可是你会发现，现在随着时代的进步，然后呃大家的一个平权意识啊，包括女性意识的这个觉醒，我觉得很多人他是在打破这样一个传统路径的，他可能就不去生孩子了。那随之而来的就是说是少子化，其实这是日本的一个名词。然后我那天在看呃关于日本的这种情况的调查的时候，因为我对日本我就还挺感兴趣的，就他们其实很早的时候就开始进行一个对抗少子化的一些政策的扶持啊，就比如说去设置很多托儿所啊，或者说给到一些经济补偿。然后那研究者在研究的时候，他其实就提出来一个概念，他说少子化的一个很大的因素就是因为少母化。嗯，就是你会发现很少，越来越少的育龄女性她去选择去做母亲。嗯，然后她去选择不做母亲的原因，可能是跟我刚才讲到性别意识有关，当然也会跟更加现实的原因，比如说职场啊、工作啊，然后生活压力这些原因有关。那也有可能是没有这个条件去生育，因为我们知道很多人他也可能是因为环境，现在环境原因或者说工作的原因，就大家压力很大。就是没有办法去生育，其实不孕不育的问题也非常的严重。就这个东西是你可能是没办法控制的，你可能去看医生啊，在这一段时间你就是很难去受孕。所以我觉得这个也是很多人去忽视掉的一个现象。很多人他只是会把这事情集中在就是说，嗯，大家可能就不想去。当然这是一个很大的原因，但是我们也要关注到，就是现在人的身体也确实在体质在下降，包括男性的精子质量，对吧？我们看到已经下降了非常多。所以开(笑)篇(笑)暴 击， 为什 么？ 那这个 就…… 所以我就觉得 说， 其实少子化这个趋势真的是很难避免的。
1: 然后 呢， 对于我们这个播 客， 其实是聊教育的嘛。我们特别关心这个问 题， 就是因为学校它其实依赖学 生， 那你有学生才有学校嘛。所 以， 我们今天就想讨论一 下， 作为老 师， 在这个趋势下 面， 对 吧？ 的一些想法。
0: 对， 就是想象一 下， 比如说你。读完了四年的大学，<笑>然后你一直想去做老师，结果发现，嗯，学生都可能没有了。尤其是我觉得是做幼师的人，他会不会觉得是更加明显的？我这两天正好有一个例子，嗯，就是
1: 我有一个朋友嘛，嗯、然后他小孩要读幼儿园。那以前反正我记得，其实我跟他年龄差的不是特别多。我们读反正再往前几年是二零零八年出生的小孩，那波不是叫金猪宝宝、奥运宝宝吗？哦、那波小朋友是很多的。我就记得我的这个小外甥读幼儿园的时候，那时候还要打招呼进幼儿园什么的。嗯，然后他这次给他小孩报名幼儿园，他报的是我们家附近一个很有名很有名的双语幼儿园。啊，你也知道。的、嗯。嗯。那幼儿园这个可以说吗？<笑>我们这大潮就逼掉了。好的。<笑>然后这个幼儿园以前不是很很火吗？嗯。然后这次他打电话过去，你想九月份就开学了，他是八月份打电话给他们，他们都有学位。然后就邀请他，可以就是过去参观啊，去看啊什么的。然后我们后来就见面了嘛，我们就聊这个事情，我们就在畅想。他说：“你这种情况，跟我小孩长大了，是不是清华北大就随便进了？”我说：“就只有清华北大屹立不倒，在那边。”然后我就觉得<笑>哇，这未来的世界真的是很不一样哦
0: 对。对，确实哦，因为这个新生儿人口减少，它这个影响就像那种海啸跟地震那种地震波一样，我觉得它是一环一环一环一环,一环这样去影响的。那最先感受到的应该就是这个幼儿园，对吧？嗯，然后你从这个幼儿园再去正向去推的话，你会知道到什么时候大学的招收人数可能就是一个非常小的数量。对，那、嗯、但是我还是也看了一下韩国跟日本的情况嘛。然后我觉
1: 得好像就少子化并不意味着教育就不卷，但是他们会有在不同阶段，比如说韩国它最主要的选拔是在高中结束以后嘛。所以他们高中还是很卷的。我们看到那些韩剧里面，什么《天空之城》，嗯、你看过吗？对，我看了。还有什么？基本上都是讲、呃、高中的学生考大学的。那他们小学和初中就是义务教育阶段嘛，也没有什么选拔，他们是没有中考的，也没有小升初。说到说到小升初，我今天早上看那个每日豆瓣，嗯，他就说他跟一个朋友吃饭，他朋友的小孩是刚刚小升初，但是他一直笑，他就一直读成，他就说：“哎，你们小出生。<笑>”怎么能要小出生？觉得很累啊！小然后那个小孩，后来终于忍不住了说，说我这个是小生出，不是小出生。就现在年轻人根本搞不懂这个概念是什么，对不对？对。然后我们都觉得很搞笑，嗯、<笑>奇怪的谐音梗。今天正好看到梁建章，他发了一篇文章，然后我也想分享一下他的观点。他就是说，很多人觉得。呃，如果人口减少了，鸡娃就会减少。他认为这种现象是不对的，这种观点是不对的。他认为这种观点是不对的，为什么呢？因为这种观点其实是假定教育资源不变，但其实人口减少的情况下，学校也会变少。那曾经在中国发生过的一个例子，就是中国农村的学校。他不是经历了十年的撤点病校，就说村里的学校没有了，都并到镇上了。那过度的学校撤并就导致了上学难、上学贵、上学远的情况。呃，从整体来说，并不会因为你的资源少了嘛，所以你上学或者说获得优质资源的机会就也不会说变得特别容易。那第二点的话，就说人口少了，你的未来的创新就会少，就业就会难，工作机会就会少，所以大家就会变得更加的想要。让自己在教育阶段这个背景看起来更好，所以就会越来越卷。那我觉得他的观点其实跟我们讲的不冲突。我们的观点刚才其实就是说，在某一个阶段，当你开始分流了之后，后面那批人会越来越卷。所以它其实也取决于我们把教育分流这道闸设置在哪里。那这个其实会对后面会有很大的影响。嗯，然后你这一波卷完了之后，比如说你小小学。没有去到一个比较好的，那你可能后面就不卷。然后像包括韩国，它也是这么一个情况
0: 。嗯，我觉得韩国更加可怕的是，呃，就就像你说的，它可能前面小学到中学、初中这一段时间还算就比较平和的一段时期，但是他肯定也是会在为后面蓄力的嘛，对吧？因为我我感觉东亚国家都是有那种要赢在起跑线的感觉。就甚至日本其实有之前有一个日剧很有名，我忘了叫什么名字，就是在幼儿园的时候，那些妈妈们就要费尽心机，然后把自己的孩子送到最好的幼儿园。就他可能也有一个阶级分层的一个概念。就这些东西，他其实都是杂糅在一起的。你的受教育的程度跟你的阶级的划分，然后包括一直到你后面，他就是对你未来的想象是怎么样，他要从这个刚开始的时候就奠定。对，所以话说回来，这对老师会有什么影响呢？嗯，呃，所以我刚才就是讲到一个点是，是我觉得最先感受到这一波寒潮的应该是幼师，对吧？但是呢，又话转回来说，其实中国本身，你有没有感觉，就是我们自己体感来说，我们小时候我们班里的人是很多的。我记得我们小的时候，班里有六十几个人。我在浙江读书的时候，就一个教室乌央乌央的，从前面一直到后面坐到都没有空间的那种感觉。然后当时那个情况。其实是教师有点缺乏的，他的师资不足，师生比是非常的低。那一直其实到了我们读研究生的时候，你才知道，哎，原来一个班级里面人可以少成这个样子。哦，我当时是这样一个感觉啊，就是
1: 关于、嗯、对关于这点
0: ，其实因为我记得我很早以
1: 前就开始担忧学学生没有了嘛。对，因为那个时候我有查一个数据，就。正好是因为我小外甥他出生那年是小孩特别多的，然后我就记得再过几年上海出生的人口基本上新生儿就减半嘛，所以我就说他那年竞争是很激烈的，但再过几年竞争就一下子没那么激烈。然后那时候我就很焦虑，就去问我们校长，我我说这人少这么多怎么办？他说其实没有关系，就是会通过调整班额可以把这个东西给降下来。嗯，而且事实上，呃，像很多国家，包括中国。我们的规定班额其实是没有那么高的，没有现在实际的那么高，不可能一个班到达五六十个人，这应该不是教育部规定的班。额
0: 。对，所以当时我们其实很多都是超班了，对。然后很多人他其实是因为大家想去更好，因为我们当时在一个县级市里面嘛，那大家都要去更好的县中。其实我们大家都知道，现在县中的处境也不是很好嘛。但当时我们县里面最好的可能就是县中，那我们就去这个县中里面，很多人他都要塞钱进去。对吧？就是有一些赞助费啊什么的，这个其实，哎，我觉得在就是县级市里面，大家应该是非常清楚的，有这样一个情况出现。那是到了现实的环境里面，就会出现一个班级特别大的情况，然后下面的村小啊、嗯、村中啊
1: 这种人就不是很这其实跟呃教育资源不足也是有关系的。嗯，呃、但。啊，都说回来，我就看那些很我们觉得概念上教育资源非常充足的国家，像芬兰什么，他们其实也是缺老师的。嗯、他的
0: 数据是怎么样的？嗯、就反正缺一点吧。哦，缺一点。<笑>对我记得我们当时读书的时候学到芬兰，就会觉得说他这个师生比简直是无法想象的。嗯，就从小开始，可能一个班里面就只有十几个人，最多二十多个人，对吧？对。其实这种有可能在他们看来才是更好的，或者说比较呃完美的一个班级的配置。但是在我们看来，我们现在是远远达不到的。那说不定以后，比如说我们到了更远一点的将来，嗯、随着出出生人口的下降，我们有可能会逐渐的达到这样一个水平
1: 。所以就是就是说，现在的会优化
0: 这样的一个情况下，其实
1: 老师是很累的。嗯，对。所以就说，如果出生人口减少了，未来做老师可能会轻松一点。对，这、就是我们一个美好的畅想。对，而且我觉得，其实像现在这么卷的情况下，嗯，家长的要求也会很高，然后学生也很脆弱嘛。那老师作为家长、学生，然后代表学校的一方，其实也是压力很大的。那人减少了之后，就也有可能你就会轻松一点。就是特别是小学这边，因为大家都没有升学上的特别大的要求嘛。你看那个五六老师来韩国了，像他们不是高中比较的卷，你看他们拍电视剧基本上没有拍初小学初中的，基本上都是在拍高中嘛。嗯、然后小初老师就会比较的。轻松一点，感
0: 觉<笑>就但是要求没有那么高啊，也<笑>有可能是因为小初的学生比较难拍，<笑>就他可能也存在，但是肯定没有高中这么卷，这个是、嗯、我觉得应该是确实，嗯，所以这个应该算是一个比较积极的思考的方向，对吧？假设我们的人口它不是断崖式的下跌的话，<笑>因为我们之前的时候不是有。专家预测二海多海放开以后，我们有人说啊会迎来一个上升，可能就他们非常积极的去预见会上升很多。但是其实我们现实当中会看到，可能只是在我看数据是2016年到2017年有一个小的爬坡，然后2019年是多海这个一个爬坡，可能就是一个小的提升，就是它的整体的趋势还是下降的。所以，我们如果积极的去预测，我们可能会说，哎，之后老师的压力会越来越小，对吧？就。对他可能不需要教那么多学生，但是假设这人口它是以我们没有预见的，比如说更快的速度去下跌的话，那我们会不会去面临一个，比如说班级里面，哎，你没有学生要教，<笑>然后要去裁撤老师这样一个情况？我觉
1: 得啊，就是说，像我们比如说处于我们所在的城市，它其实是一个人口导入区嘛，嗯嗯，就是人口一直会会来的，就不像一些，比如说我们去到。呃、哦，云南这么样一个地方，嗯，然后他们村里的学校很早开始就彻点并校了嘛，因为学生就没有了，那么他这个学校这边就没有设置的必要了。对，但像我们在这样的一些城市，可能面临这样的问题就还好。然后，另外一方面，我觉得一个很大的变化就是教师有没有可能在这个过程中真正的变成一个职业化的东西？嗯嗯，就是像我们现在，你看我们评选一些特别好的老师，总是还是强调他奉献的一面嘛。其实这就是因为我们人就是实在是太多，然后老师他其实要工作的量其实是非常大的，比如说
0: 各种，对，要<笑>开始哭了
1: ，我就觉得。对，也泛泪光。对对对，嗯，对。然后因为要求又高，那学生又多，其实老师不管上课的量。然后你上课上多，你还要批作业吧，做作业批，还要备,备课，备课、嗯、各种的这样的一个东西在。那你看啊，我觉得像其他的很多国家，他们教师是完全职业化的。就他，比如说，首先你去看美国的，比如说国家教师，他不是每年会评什么这个州最佳，然后美国最佳吗？他在评。颁奖的时候都不会强调其奉献的一面，就不会说哦，这个老师什么有多少个学生他啊，包括我们有些宣传说，比如说这个老师家里人生病了，然后他还是坚持带完毕业班啊，然后包括这个老师怀孕了，他还怎么样？其实这个东西就是很强调这个老师奉献的一面，但他们会更多强调他职业性上有什么样的创新，他有什么样使用的什么样的工具，然后有什么样新的方法。这个是一个很不同的对教师最佳教师形象的一个诠释，嗯，包括他们其实像发达国家面临的很多都是人力资源不足，这个下面导一些教育问题嘛。那就说他们学生本来就不是那么的多，然后我觉得在这个条件下，我的观察就感觉老师活得就更像一个在上班的感觉，他就他不会觉得说教育是什么使使命啊或者什么，他可能就是一个职业选择。嗯，我举一个很简单的一个例子啊，就是像我们。我在小红书上看到很多做老师的人，他们对于请假这个东西就会觉得非常的难，就很难请假，特别是在一些公立学校里面。我就看到小红书上有一个女生就说，她什么发烧发到什么38度，呃，实际上按道理是不应该来学校的，因为你有可能传染给其他学生啊，包括对你自己的健康也不好。但是校领导就一定要求他来上课，因为呢，实在找不到别人代课。但是我记得我当时在美国的时候。然后我是在一个学家里面实习嘛，本来带我的那个老师啊、呃，就是他们一个班只有一个老师的一个小学，他跟校长闹了矛盾，就一下子就不来上课了。然后校长就很容易的就通过啊、呃、教育局，他们会有专门一批老师是代课老师，就代课老师是专门做代课的，他可能今天在这个学校带一节课，在那个学校带一节课，因为他们的课程都是非常结构化的，你只要按照他的教学材料上面。就直接去上就可以了，不需要自己做那种很个人的安排。那所以对于老师来说，这个请假这件事情就变得很容易啊！我不需要考虑，哎，比如说我这节课不能上，我让问一下我同事，你能上吗？这同事也不能上，那我学生这一段时间就不能上课，我就会良心上很不安嘛。但是他们就会有一个很完备的一个体系，就是说，哎，他不能上了，你来上。这一方面就是虽然你就感觉这个老师可替代性很强吧，但是也让这份工作就回归更多。嗯，合法打工人的那种感觉，嗯、对就是你更常规一点，对，嗯，就不总是强调你的奉献的那一面，因为你当你一直讲到奉献的那一面，就意味着你的这个工作其实回报跟叫什么付出跟回报其实都不是很成正比，包括很多的加班其实都不放在一个应该付加班工资的一个地方。
0: 嗯，对，就是老师的道德责任的那种负担不会那么大。对,对老师的道德压力是非常非常大的，嗯嗯。对，我觉得这个点还挺好的，因为很多老师他可能是，就是在这一点上，他因为道德压力太重了，所以他可能在遇到这些事情的时候，他甚至都不知道怎么样为自己发声，对对吧？对他他会觉得说，我做教师这个职业，我就是要去奉献，我就不应该要一些别的什么东西。就这个形象，他可能被树立的太久了，太高大了，然后导致对有一些
1: 耳闻、嗯，就比如说。呃，我再举一些例子，比如说有一些国际学校，他们刚创校的时候，他们会，当然这是违反劳动法，要求一些女教师不生小孩在几年之内。嗯。这个、然后还有一些更加普遍做法，就是有些学校会排班，就是、说今年你怀孕，明年她怀孕，因为学校里面本来就是女老师比较多嘛，然后如果大家一下全部怀孕了，学校运转不过来，所以他就会说，哎，你们分开吧，怀孕这样
0: 子。嗯，他其实是违反。人性的，我觉得这个东西你没有办法去规划生育这个事情，然后也同时也反映出来了，就像你前面提到的，它不够的规范化，不够的制度化，就是没有办法去有一个空缺的轮转。嗯、我觉得这一点在中国确实可能还有很长的路要走，就是因为这个职业它还没有上升到那样的高度、嗯。还有一个点就是你会发现中国的教师他们。很多人他都是要去考编制的嘛，我们当然有一部分民办的，比如说国际学校，这些无所谓。但是公办它就是有编制的，那么编制它是一个保障，然后有编制，如果你是在编制里面工作的话，你会发现大部分这种类型的工作，它其实不是一种可以直接产生财富的工作类型。那么教师这一类人，你会觉得自然而然觉得说我是要为人民奉献的。我个人是觉得说这一点不是不好啊，就是他可能在某一种程度上去。就像我们说到的，扼杀了教师他去自我维权的一个空间。就有的时候他会觉得说，我我可能不太能去为自己的权利伸张啊。当然，在美国，它应该也是有公立学校跟私立学校之分的。对、嗯、他们的
1: 福利啊什么的还是挺透明的。嗯、工资就是你比如说纽约州的教师的收入，你可以在网上查到。他比如说有不同的级，最低的一级到最高的一级，然后是应该有多少的工资，他其实都是放在上面。嗯、他可能跟你的工作。呃，经验和你的学历有关。嗯嗯，我反正记得好像到最高一级好像是二十多万美元吧，二、嗯、十万，其实还还是挺不错的啊。但是他们也是美国也是长期缺老师，因为老师收入相对于，相对来说偏低嘛。对，我们昨天不是我不是发了一个链接给你嘛，嗯、就说、是、UPS 开大卡车的司机，嗯，平均年收入加起高到十七万美金。嗯，但你看纽约州最顶尖的老师也才二十万美金
0: 。嗯，确实，嗯，那、嗯、还
1: 不开大开。
0: <笑>而且这几年老师可能你也是需要很多年的历练，肯定也是需要很多年。所以其实每个国家它的体制啊，然后再包括你讲到的，其实地区的差异非常大。那我们就会说，可能一个地方就是县中或者说市重点中学，它是最后一批感受到这种冲击的。然后在高校里面的话， 9 8 5 2 1 1他们是最后一批感受到的，因为他、哦、们永远站在食物链的最顶端。对你这么说呢，我就想到。啊
1: 、呃，其实很多啊、呃，以前不错的一些县中，就以前我们讲县中，它可能是这个地方最好的学校嘛，他们也有很多能进北大清华，但现在都没有，都被超级中学吸走了。嗯，其实他们的生源，从数量和质量上，也受到了很多被争夺影响。对
0: 对,对，而且其实确实是没有办法，因为超级中学它也是需要去维持自己的这个生源跟它的体量，然后再加上这个人口下降的趋势的影响，那么。必然，下面的学校将会一点一点像多米诺骨牌一样去倒下。所以，我近几年应该就我们大家都能看到，韩国啊、日本，他们有很多的小学，甚至已经到高中，可能都已经要关掉了。你就会发现，他这个浪潮已经到了这个链条上面已经比较高的一个节点了，对吧？这点还蛮震惊的。我就记得我之前看，应该是蛮多年前，在大学的时候，我看一个日本的。动画叫做，它是一个日常番啊，叫做《悠哉日常大王》。然后呢，它就是讲一群小朋友生活在日本的一个村庄里面。然后他们这个村庄里面总共就有五六个孩子，他们就上那一所学校啊。然后那所学校里面呢，就是一个班级，这个班里面就就五六个人。然后他们的老师是他们的大姐姐，就是一年级、二年级、三年级一直六年级，可能大家。都在那个班里面，然后老师就在课上，反正就哎，现在把你你先做这个题，就是这样去上课。那最后呢，这个番好像第一季结尾的时候是他们的哥哥就是毕业了，然后他要去村外面去上中学了。就他那个时候的那个情况，我已经就非常震惊了。我说哎，怎么会有这样的情况出现？在我们当时可能还都没有办法想象，但现在有越来越多的这样一个情况，就是说村里就一个孩子，然后他毕业了，我们村里就没有学生了，我们那个学校就倒闭了，就是这样一个现实的存在。嗯，对。就还挺神奇的
1: ，对。那我觉得对对老师来说，就是我记得那个听友给我们写邮件的时候，他就说他为少子化焦虑的时候呢，嗯、呃，他的师长就会安慰他说：“你做到最好的就就可以，反正你任何行业做到最好的也不会失业啊什么的嘛。”那我就在想，其实因为比如说你原来有一百所学校的，那你一个老师可能。做到比较好的一 个， 比如说前百分之十的老 师， 那有一百所学校的情况 下， 你的溢价就会比较高嘛。然后如果你只剩下比如说三十所学校 了， 大家这个市场没有那么 大， 就你的溢价相对来说就会降低。
0: 所以我觉得也还是会有影响的吧。嗯， 对 的， 肯定会有影响的。而且你又不能保证说我就要做到最 好， 它其实你是另外一个层面的卷 嘛， 对 吧？ 我为了保证自己的这个工作上、职业上的地 位， 我就要去无止境的卷自己。大家的生活常态不应该是这样的，应该一个常态就是说，我可能是有一个规范化、制度化的一个东西在那边，然后我知道，哎、呃，我做到这个层级，我能够有多少的回报，对吧？那有一些人他可能就是在一个层级那边,、嗯、那边发展，他就是这个样子了。我们的社会如果能够容许这样的空间存在，我觉得这是一个比较健康、一个良性的现状吧。对，我觉得老这也其实跟老师的
1: 职业正常化也是比较，嗯、对,对,对,对吧？就是、比较紧密的。对，像日本。嗯它有个点，就是日本没有教师节哦，就说明教师在日本不是一个比较弱势的群体
0: 哦，就是说大家不需要去专门的去庆祝他。对,对而且是日本的教师，它是一个轮转制度的。对，就是可能你在这个学校哎教了一阵子，我又要把你派到另外一个学校去，他就不会让一个顶尖的教师一直都在一个学校里面去占据这个位置
1: 。那我觉得这样的话，对于一个社恐老师来说，<笑>
0: 对，其实有点害怕。<笑>
1: 刚认识了一群。然后你要转到另外，不
0: 过学生也会毕业了，所以应
1: 该也就是你的同事嘛
0: 。哦，对，同事是的，嗯嗯。所以就是说，老师对于自己职业的一个发挥空间、想象空间，可能在未来我觉得也会发生变化，对不对？而且我觉得会
1: 更稳定一些吧，更可预期一些
0: 。如果说他发展的好的话，向好的方向发展的话，那如果比如说我们发展跟不上出生人口下降的这个趋势的浪潮的话，那有可能有一段时间我们就会。会进入一个比较逼质的生存空间。那我们接下来可以讨论一下，<笑>如果就是失去了工作空间<笑>对，我们就想象一下，就是做好最坏的打算，对不对？其实这点还挺重要的。嗯，而且我觉得对于师范专业，其、嗯、实像师范专业也不是那么多了，对吧？就我们当时在读师范大学的时候，前一我记得好像是我们的上一届学长学姐，他们在毕业之后还能拿到那个证，你记不记得？他就不用考教师资格证。但是我们这一届的时候，我们就要开始考了，是我们上一届还是上上届？我不知道，你不知道就有这个事情存在的，就是他们一毕业他就能有那个证，但是我们那个时候还是大家自己选择去考的。比如说，有些人他可能他就不不去做教师了，那他就不用这个证。所以我觉得这个可能是不是也是从宏观层面上面他已经其实进行了一个调控了，就是不需要有这么多的教师证书的发放，那么可能一定程度上限制了公办领域的这个教师的数量。因为基本上公办学校他们看这个证书会比较多一点嘛，对吧？是不是因
1: 为太多人拿，不是老师的，然后拿这个去景区拿优惠<笑>？我之前去了那个台州府城、嗯，他就是老师的话就是半价、嗯、就是这个、嗯。但是我就没有带对
0: 对对。我好像也从来都没有用过那个证，对，嗯、所以我
1: 然后我爸妈就说：“哎
0: ，那不带。”<笑>但这个证是不是要呃过一段时间就要重新 renew, 不用了？不用不用是吧？嗯哦、嗯，因为我反正也没有从事这个行业。我想讲的是什么呢？就是我为什么讲到师范学校？我是感觉很多人他在很多师范生他在读的时候，他已经在那个时候就给自己带上了这个道德的责任。就比如说，你不管你是师范专业还是说不是师范专业你的，师范大学里面大家都会觉得说，哎，我是不是要去做老师？就可能大家的对于职业发展的这个想象空间就稍微已经有一点局限了。哦，有的时候你就不会去尝试别的东西。对，而且我突然想
1: 到，我有个老师以前跟我说过，就是。嗯人从事不同职业，其实会对你有不一样的影响。嗯，比如说做老师的人，他在品品行上就会更加高的要求自己，嗯，不太容易做那种乱七八糟的、乱七八糟的什么事。就比如说什么喝酒啊，他就比较注意自己的
0: 形象、啊。<笑>嗯，我觉得还有一个点就是，像你说的，做老师基本上都是女生嘛。那女生的话，在东亚社会里面，其实大家被规训的比较程度比较深一点，所以显而易见的。然后再加上教教师的这个责任感，就不不太会去去做什么逾越规则的事情。这个我觉得也是一个社会层面的对人生的浸染
1: 吧。所以像这样的话，如果大家失业了会做什么呢？对，就就肯定不会做绝命毒师
0: 啦。<笑><笑>对，就就因为这样的一个环境里面长大，所以不太清楚自己可能要去哪里。因为从小到大，可能你这条路都是已经一步一步的按照规定好的路线去走，或者说你是一个非常乖乖的形象，对吧？其实我觉得这种思维方式不利于自己的成长，就你没有那种 resilience， 那种韧性，因为你在教室，反脆弱性。对，反脆弱性。嗯，可能你从小到大，你在这条路上走的时候，没有遇到过很大的转变啊，或者说挫折，所以其实我感觉就是读师范专业或者说读师范大学想去做老师的同学，这一方面可能要去问一下自己，因为我当时的时候，我觉得我们。比较好的一点就是，我们专业其实有让大家有意识的去安排大家去做不同的事情。就你可以选择去做老师，那我有一些学校的实习的基地给你去选择；但你也可以去选择做另外的事情。我们当时是上海电影节，对吧？他那个上海电影节，他可能有不同的岗位去安排啊，你可能跟公司对接什么。我觉得这也是一个很不一样的尝试，就大家可以去做选。其实有这样一个选择的空间还挺好的。那有一些同学他可能后来去。实习了那一方面的可能不是教师，他后来也转去做教师，那就是他经过了一些呃工作的洗礼之后，他又觉得说，哎，我还是想做教师。就是你你要保证自己有这个自由度。如果你是就只有这样一个不可迁移的技能的话，我觉得还蛮难的。那你当时说点，就大家做什么呢？我们可以先想一下，你做老师这件事情，你可迁移的技能有什么？就是我觉得演讲技能，每天在讲台上讲，对吧？归纳总结的这种技能。就这个我还挺，我觉得还挺适合当学习博主的，你有,没有感觉当学习博主当网红，真实类型的博主啊，现在不是挺火的吗？对，但是因这,这种博主是最难赚钱，对，很难赚钱，就没办法养活自己。而且现在还有 AI 呢，就是还有 ChatGPT， 大家可能学获取知识的渠道都已经非常公开了
1: 。我觉得有好多事情其实用不着我们去做
0: 啊、嗯呃，你就是不要去担心，是这个意
1: 思吗？对，就担心了也没有特别大的用、嗯。比如说，不管是说到 AI 还是说到少子化。我对于教育的影响，其实我觉得我们个体用不着思考太多，因为作为教育它整个制度来说，它肯定是会捍卫自己的一个地位的、嗯。然后你是在这个体系里面的嘛，就它其实会自动的发挥一些作用，也不用就特别对这个东西自己去特别想什么什么
0: 。对，我觉得可能在现阶段我们想也没有用，所以我就觉得就没什么好想，就也不用太担心了，因为
1: 如果老师这个职业都没有一个。存在的一个必要的话，那我觉得
0: 做一个人
1: ，可能你也没有什么太多其他的事
0: ，就是所有的这些行业可能受到冲击后，最后面的应该是教师的哈，那我觉得还有一个点就是，嗯，我刚才提到的，我觉得比较可以现在去想的事情，对，在读师范的同学。大家的那个责任心啊，包括就是对自己未来的这个想法，它就比较局限。即使是在做老师这件事情上面，也可以有不同的选项。比如说，我不要把自己框死，在我非要去考编。那我如果说我不考编，我其实还会有其他的学校的选择。那我如果不做其他学校的事情，我还可以去。比如说相关的公司，就是其实教育这件事情，比如说企业啊，它可能到最后它发展到一定的规模的时候，它总会想要去跟教育这个领域沾一些边，它想要去回馈这个社会，它有一个切入点就是做教育。那么其实在企业里面也有很多的职位，它是比如说高校关系啊，就是类似于这样的职位，这个领域它有非常广阔的职业选择。就我觉得大家在读大学的时候，其实我们当时大学的时候我们都没有看这么多，我们看的东西也确实是蛮局限，就可能是教师啊，顶多高校的。管理层、教职工这样。那么当时我们在大学的时候还比较火的就是互联网、教育互联网公司嘛，就是这种类型的大厂。但是现在的大厂基本上已经颓势非常的明显了。就我觉得，啊、呃，你其实可以去到其他的呃公司领域，也可以去观察，他们绝对是有跟这一个呃行业它是有一个联系的、呃。包括现在很多的产学研要去做一个一体化的这个升级，那这个当中肯定是有。教育行业的人可以在里面去有所作为的，是。个人觉得，如
1: 果真的到人都没了的情况下，你也没什么
0: 对好转
1: 换的职业。你转换什么呢？比如说你到去消费，也没有人来消费呀。嗯
0: ，对，确实就是人口，它不仅是一个劳动力，它还是一个消费力，所以这些东西都是要放在一个整体里面去想的。对，像
1: 包括很多公司，它也没有没有人了
0: 呀，他、嗯、他也没
1: 有客户，也没有市场，也没有工作的人
0: 。对。而且你发现，现在即使是这样子一个经济的形势下面，我们还是会感觉，哎，好像老师还是挺挺累的。但是其他的行业，呃，事业潮已经进行了蛮久的，所以确实你能够感受到这个波动的浪潮，它其实是一点一点的去波动的。当然，肯定是要有这种危机意识。我觉得我们这里应该弄一个，就是针对老师的什么保
1: 险、养老保险的广告，<笑>有没有人来讨<笑>对，哦、oh, ，我还想到，我觉得。未来就如果人口减少，班数变少，学位变多的情况下，其实你的课堂可能会更加的回归教育的本身吧。因为我们现在在做教育的时候，基本上都是以选拔为主。嗯，那就有点像说，就是只只只筛选，不改变。嗯，对对对,对，我觉得这个点很重要。然后现在的话，我觉得因为人也不是很多了嘛。那你就你逐渐的可以去使用筛选功能，就可能转变为你真的去培养什么样的，嗯、对，所以会不太一样，对，可能上课会有意思很多，就
0: 会更加像芬兰模式，嗯嗯，就对。那以前的话，我们大家去实行什么 PBL 啊，实行各种 fancy 的教学法，其实都是为了公开课，为<笑>了给人家看。我觉得做这个东西的前提就是你的筛选功能没有那么的强，嗯，然后这
1: 个时候我们才会重视每一个个体啊什么。去看他适合什么，对，包括我觉得从一个竞争思维到一个合作思维嘛。那你想，竞争思维也是发生在，比如说两个部落就只有这么一点食物，然后人很多，你就得竞争。但如果就是比如说只有两个人，然后周围都是各种很危险的环境和挑战，你们两个就必须得合作，才可以。所以我觉得这这可能也是一个课堂上的一个很大的。对
0: 、嗯，我觉得这个。点对于我们国内的教育发展来说是非常重要的，所以我们在逐渐的还在往一个比较常规化的课堂去发展。然后这一点反而对于老师来说是好的，你可以把比如说多元化的一个教学方式应用到课堂里面，其实这是一个非常积极的改变。对，嗯、这个就会我觉得就会让上课变得比较有趣
1: ，不仅仅是刷题啊，嗯、那你还可以有很多，而且人少了活动也好开展对对对对。我就特别希望我自己的课堂上人少一点。然后你就可以听他们说，<笑>可以更亲密嘛。嗯，人都是需要那种很亲密的、深刻的连接的嘛。对我觉得很多人喜欢做老师，因为你跟你学生可以有比较紧密的连接，他就会让你觉得你的这种意义感的回报是很大的，不会觉得说我自己的工作毫无意义什么。是吧
0: 对，他就不是一个数字，像我们小时候六十多个人的班级，像老师有可能班级里面有一些人他都不记得，因为他同时还要教三四个班，那么加起来就是多少一百多个人，你这怎么记啊，对吧？然后每个同学他也不一定能记住他的特性，那小时候可能家长他会说，哎，你要多跟老师交流啊，你要多举手啊，这个才能让老师记住你的脸。但是以后如果说人少了，可能就不需要这样了。现在这一代的孩子在慢慢的体会到这种感受吧，因为家长本身就已经在更加精细化的培养了。嗯嗯，那这个压力好大。我就记得有一次
1: ，有一个网上有个短视频，就说是哪一天，反正幼儿园只有一个班，只有一个小朋友来
0: 了，然后有六个大人面对着他，然后睡觉的时候大家也都这么对、啊，看着他，我相信那个表情包，就是那个《气，我记》得几个人说你醒了，<笑>那个表情包。也是幼儿园嘛？你想，就是幼儿园已经到这种程度了。哎，那我就在想，其实啊，你知道吗？老师可以
1: 比较早退休的哦。老师几岁退休、嗯？老师好像做满15年还是20年就可以退休啊？真
0: 的、啊？嗯，做满15年、嗯，那是几岁啊？那
1: 才， 20年吧就可以退休。10年
0: ，二十。四十四岁开始做老师的话，那么就四十四岁就可以退休了。四有因为有
1: 一个未经证实的研究说，老师的平均寿命只有
0: 五十二岁、嗯。哦，那得让他们赶紧退休啊！这也太夸张了。所以说，老师是很累。你说你这个研究是基于哪个地方的研究？其实有一次我们老师一起吃饭的时候，他们说：“<笑>那要看一下是哪个国家吧。<笑>”我相信别的国家应该没有这么夸张。所以我说，如果就是
1: 老师太多的话，他们可能也会让一些人提前退休吧。
0: 嗯，但是我刚看到今天刚给你发那个，就是、说分阶段式的渐进式退休政策要开始实行，就是
1: 因为就是你可以让那些工资高的人多上上，<笑>然后多创造一些财富啊什么的，嗯、然后像老师你就早点退休
0: 。而且我觉得还有一个点就是我们没有讲到说，如果是这样子一个情况的话，会不会想要做老师的人就越来越少了呢？因为对我觉得哎，我就会发现一个很神奇的现象，比如说很多地方
1: 缺老师，他。会把工作量加在其他老师身上，然后，然后这些老师就会说啊，做老师很累。那
0: 就还是回到你前面说的，他没有一个可持续的。应该有个正向的一
1: 个循环，嗯、就比如说，如果缺老师就加点工资
0: ，那、嗯、大家都来了，对，就不应该就说，
1: 对吧？你多做一点，对，嗯、这个就
0: 很不好、嗯。所以还是需要更规范化、更标准化的一个制度的建立。但我觉得派遣教师，就像你说到的那种，他确实是不对、嗯。筛派遣教师的这个筛选制度有比较严格的控制，应该要要不然的话，其实你让老师去接触到这样一群学生，然后你如果不能严格的去保障他的这个教学质量，包括他的人的品格啊什么的话，其实很容易出问题，对吧
1: ？他们主要是、呃、教材、嗯呃、教师手册做的非常的好哦，就是 SOP 对，用的很好对，对，所以就是说他教材它其实是一个托底的
0: 嘛，就说你教材好就。嗯特别特别差的课也不会出现，嗯，就他只要去按照这个标准化的流程去上课，对他就是教师说什么每一句话都有都写，嗯、哦，对这个说的，就相当于是那种，嗯、呃，就是这个反正都给你排演好了，然后你在上课之前，你只要把这个台本给熟悉一下就行了，不会出太大错。那我觉得这个也是一种比较企业式的思维。如果说我们能够以后往这个方向发展的话，可能真的会更加灵活一点，嗯。
1: 我觉得就是未来，我比较持积极的态度吧，嗯、会让教师这个职业回归到职业本身。嗯嗯，
0: 对，我觉得我们其实提到了三个点，一个点就是说，如果是这样子的话，反而班额会下降，然后老师的负担会变轻，然后第二点有可能会促进一个更加规范的这种制度的发展。在学校内部可能会用一个更加企业化的思维去运行，其实这个是好的。对。然后第三个点就是说，老师可以运用到更加多元的一个，就是先
1: 进的教学方式，就是、课堂就会从一个筛选文化到一个合作的文化吧。嗯，我觉得这是一个更好的一个事
0: 情。对，它是一个积极的发展。那当然，如果说我们真的要去面对那种不可控力的影响的话，其实现在我们可以去做的事情，我有一点后悔，我当时还没有去给自己培养的就是一个。任性，一个反脆弱性，就你可能在这个阶段就可以先去看一些很多的机会，然后去了解企业啊，包括社会上的一些职业之间他们是怎么样去相关联的，包括你的可迁移的技能是怎么样的。其实这些很重要。我觉得未来最大的危机不在于
1: 就是关于这种经济上的，可能是更多的是气候上的。所以我觉得要培养技能，可能是一些基本的生存技能。比如说你会不会？钻木取火，会不会
0: 烧饭？会不会这种身体？反正我觉得身体好是第一位的。我觉得我们对于这个地球可能会有更多的担忧，对吧、嗯？比如说现在环境的影响，其实环境的影响对于人口减少是有非常直接的关系的。所以我觉得人
1: ，嗯、比如说露营，嗯，就是、嗯、我觉得大家可以就是、嗯、演练一下，就是在户外野外过夜。嗯、我觉得，但是这样子不重要
0: 。露营都是个 l a m 就是、就是、我知道，就是得要搞得很高级。对对对，其实不能这样子。嗯嗯，那这期就到这里喽，拜拜。<笑>好。